0: En fait, le truc qui est piégeux souvent avec ces changements de positionnement, c'est que ça peut tenir très longtemps et que tu mets très longtemps avant de te rendre compte que ton positionnement est plus bon. Ça peut prendre 6, mois, 12, enfin 6 à 12 mois et tu te rends compte, putain, mais en fait, euh, je suis en train de mourir progressivement. Quoi. Je continue à croître, mais mes clients, ils sont mécontents et tout. Et en fait, ces trucs-là, on essaie de les, les anticiper. Si tu fais la même chose que, que tu fais il y a 3 mois, tu fais les trucs exactement pareils, en fait, c'est que c'est probablement devenu de la merde ce que tu es en train de faire. J'ai commencé à faire un peu de freelance avec des trucs que j'avais plus ou moins appris en agence, qui en vrai n'étaient pas grand chose, 1% de ce que je fais aujourd'hui, mais au moins je savais que ça existait. Et après donc je suis parti me former en ligne et ça fonctionne très bien sur ce genre de sujet-là. Et le truc a grossi de façon assez naturelle. Je cherchais un pote pour m'aider parce que j'avais plus le temps de gérer tous mes clients, et ainsi de suite. Et après on avait toutes les problématiques d'une boîte qui scale et ça nous amène aujourd'hui du coup à... On est 35 dans l'équipe, tous en full remote, donc on n'a pas de locaux, avec une moyenne d'âge qui doit être autour de 27. Voilà, on accompagne un petit
1: peu plus de 100 clients. Une boîte est la somme de ses compétences. Attention à la branche. Cette semaine, je reçois Théo Lyon, CEO de Kudak, l'agence française spécialiste de la publicité sur les réseaux sociaux. On a parlé de la stratégie marketing qui lui a permis de rendre sa marque incontournable en l'espace d'un an, de ses méthodes qui lui permettent de repousser sans cesse les limites de leur croissance et du modèle managérial novateur qui leur permet d'attirer les meilleurs talents le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, recrutement et personal branding. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skedevia.co, s c a l e z i a.co. Let's go. Donc là, là on a bien on a bien compris euh, sur la partie euh, bah marketing. C'est aujourd'hui, c'est c'est clairement à votre faire de lance. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que euh, vous faites énormément d'inbound et d'organique, euh, mais vous ne faites pas, pas d'ads pour vous, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et, et, et aujourd'hui, on voit à quel point bah, ça fait partie des trucs qui vous portent. Mais un autre truc qui vous porte, c'est euh, la partie produit. Parce que bah, on l'a vu tout à l'heure, hein, vu que vous avez une audience très large, bah, l'idée, c'est de compléter cette échelle de valeur dont on a parlé tout à l'heure avec bah, différents produits. Et, euh, et on voit régulièrement que, vous, voilà, vous avez sorti une formation, vous avez sorti euh, vous avez sorti un Discord. Alors, je ne sais pas s'il si est payant ou pas, je ne crois pas. Mais en tout cas, vraiment, vous complétez cette échelle de valeur le plus possible avec euh, différentes choses, différentes business units, si on peut les appeler comme ça. Moi, ça m'intéresse de savoir bah, comment tu t'assures que ces produits répondent à les besoins, euh, comment tu t'assures que ces produits euh, euh, offrent la meilleure expérience possible à tes clients, à tes utilisateurs. Et globalement, ce que c'est ton approche du produit chez Kodak comment ça s'opère et, et quelle est ta philosophie par rapport à ça?
0: Mmh. C'est intéressant parce que alors ça reste, en fait, nous, tu vois, on parle de stratégie de contenu, etc., de gros, content factory, etc. En vrai, notre premier canal d'acquisition, c'est le produit, hein, c'est-à-dire, c'est le bouche à oreille pur. Euh, et c'est aussi assez paradoxal, tu on en parlait tout à l'heure, tu disais, tu fais pas d'acquisition de lead, alors que tu viens de l'acquisition de, enfin, de la lead gen. Nous, c'est pareil, on fait du Facebook ads, on fait pas de Facebook ads pour nous. Euh, je, je vois cette, ce, ce schéma revenir assez souvent hein, chez les entrepreneurs, souvent. Donc, euh, donc ça me fait rire. Bah,
1: je, le bouche à oreille, ça représente. Combien de votre acquisition, euh, quel, quel pourcentage à peu près
0: C'est euh, tu vois sur les 30 qu'on a en moyenne c'est c'est entre 12 et 14, tu vois sur les 30. donc c'est énorme c'est vraiment euh, c'est le canal numéro un c'est bien devant LinkedIn c'est bien devant YouTube et ça ça se fait uniquement si ton produit est bien donc euh... et moi c'est le truc qui me faisait très peur en fait au démarrage c'est comme tu construis une boîte sur un un gros marketing bah, tu vas créer très fort ce que tu fais etc j'avais toujours peur que mon, que l'image et le marketing progressent plus vite que le produit c'est pour ça que je suis anxieux et parano dans le fait qu'on qu apporte de la valeur au client et que je me, que ça me, au point que ça me tu vois, ça me fait, ça me fait un, un stress personnel, tu vois, ce truc-là quand je me rends compte qu'il y a des trucs sur lesquels on pourrait être plus efficace. La façon dont on voit les produits, en fait, c'est de se dire que si tu fais la même chose que ce que tu faisais il y a trois mois et que tu fais des les trucs exactement pareils, en fait, c'est que c'est probablement devenu de la merde ce que es en train de faire. Les, les, on, on croit pas trop dans le fait que les, les choses elles stagnent. Tu vois, je reprends un petit exemple de la salle de tout à l'heure, là, si tu. Si, si tu vas à la faire pendant 6 mois que tu te butes et que tu as les gros muscles et après tu arrêtes d'y aller, tu vas pas garder tes muscles tu vas tu tu, vas vas avoir des, tu, tu vas les perdre très simplement et le pire qui puisse t'arriver aussi c'est que les autres, tes concurrents ils sont devenus plus musclés donc euh, on essaie de se dire surtout d'avoir des rituels, je vais pas te parler de comment est-ce qu'on découvre on parle aux clients etc, ce truc là on le fait de façon assez naturelle, mais on essaie d'avoir des rituels qui vont nous permettre de passer à côté de rien donc sur la veille tu vois on l'institutionnalise. toutes les semaines on a une veille, on voit ce que ça change dans nos process comment est-ce qu'on doit faire évoluer ce truc là et ce qui fait que, en absolu en vrai, on part de certainement de plus bas parce que tu vois as une équipe qui est jeune. Mais comme depuis deux ans, tu vois, genre en fait la courbe de progression, elle est tellement grande que finalement sur le long terme, on, on sait qu'on va gagner si on a ces si on a ces process-là. Euh, c'est le calcul tout con, hein, si tu sais si tu deviens 1% meilleur par jour, à la fin ça fait 3770%, Je crois que c'est ça, bon, 37 fois meilleur ou 38 fois. Et c'est sur ça qu'on parie, même quand on recrute les gens, si on peut en parler derrière. Mais, mais donc, euh, je dirais dire vraiment, c'est surtout d'avoir des des rituels d'amélioration et délibéré, Pas juste te dire ok je travaille donc je deviens meilleur. Euh, dire ok c'est quoi que tu fais mieux et que tu as envie de faire mieux chaque semaine que la semaine précédente. Donc pour ça nous on fait des sprints toutes les deux semaines on a pris ça dans les méthodes agiles mais c'est pas forcément hyper adapté à de l'agence. On fait des sprints on a des priorités on a les OKR et tout. Enfin, c'est comme ça qu'on déroule.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Vous y allez vraiment par petits incréments, c'est ça. Et euh, l'objectif, ce n'est pas de faire une refonte globale euh, une refonte globale de vos produits ou quoi. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, avant de lancer l'enregistrement, du fait que là, vous étiez en train de remettre pas mal de choses à plat. Mais euh, l'idée, c'est d'améliorer vos produits en flux. Et, et, et justement, ça, ça m'intéresse de savoir... Tu, tu, tu me disais que euh, la, la veille euh, et la, la, les, les retours clients, vous les, euh, vous les receviez de façon assez, euh, assez naturelle parce que vous discutez beaucoup avec eux. Mais euh, comment vous, vous vous assurez de les transformer en, 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 livrables, en fait, ces feedbacks Comment est-ce que vous vous assurez euh, d'en faire levier et, euh, et de les valoriser Parce que un feedback reçu, euh, reçu pendant une visio avec un client, si, si t'en fais rien derrière, si tu le transmets pas aux bonnes personnes, si tu le centralises pas, euh, c'est euh, voilà, il, il sert juste à rien quoi. Euh, comment vous assurez euh, de d'en de, 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 tirer le maximum et, euh, et que ce soit pas juste des coups d'épée dans l'eau
0: ouais, bah la première chose c'est pour pas qu'il soit perdu. Ce qu'il faut c'est les rituels et l'équipe qui va bien. Donc on a des team leads qui vont centraliser tout ça et auxquels souvent les feedbacks remontent quand il y a un petit truc qui est euh, qui est pas hyper optimal mais qui vient en fait du fait que n'importe quel de nos performance managers nous chez nous c'est ça c'est comme ça qu'ils s'appellent les gens qui gèrent les campagnes euh, sont indexés sur la rétention de leurs clients donc, dès qu'il y a un feedback qui peut aider la rétention de leurs clients et enfin qui peut les aider et qu'ils ont besoin d'un nouvel outil tu vois pour le faire ils vont ils vont le partager naturellement et c'est vraiment ça qui est au, à la base du truc et donc ensuite ça remonte jusqu'au team lead qui ensuite en parle au point hebdomadaire dont je te parlais qui est en fait un point à la fois veille et à la fois bilan de c'est quoi qui marche pour vous en ce moment euh, et qu'est-ce qu'elle test on doit faire pour voir si ça marche à l'échelle du portefeuille et si, si ce test fonctionne comment est-ce qu'on l'intègre derrière dans nos process donc c'est à dire tu vois on, on entretient un truc qui s'appelle le grimoire tu vois Facebook Ads euh, enfin Facebook Ads maintenant c'est Social Ads parce qu'il n'y a plus que du Facebook dedans donc là, on va foutre toutes les astuces, tous les trucs qu'on n'a jamais testé et, et toutes les, tous les trucs qu'on a appris toutes les méthodes et euh, après on a des standards de la relation client qui expliquent comment est-ce qu'on délivre le service et là en fait euh, t'as un doc, s'il y a un truc dedans tu le fais s'il n'y a pas de truc dedans tu le fais pas mais le gros problème, c'est qu'en en fait, tu peux rapidement te trouver si tu fais que la partie veille à parler de plein de choses, mais à appliquer à rien du tout. Et ça, c'est ça, c'est hyper frustrant. Et c'est un truc qu'il faut tous les trois mois, on se repose de se dit putain, mais ce truc-là, on en a déjà parlé. Pourquoi ça marche pas et tout Et à mesure que ta boîte es grossi, est grossit, c'est pour ça que je te dis qu'on est en train de remettre toute ta place parce que il y a plein de choses dont on parle depuis longtemps et qu'on a du mal à mettre en pratique et dont on a besoin pour grossir plus vite. Et, et comme quoi, par exemple, de quoi vous avez besoin là pour grossir plus vite On a besoin d'avoir un accompagnement homogène. Ça, c'est un truc. Il y a as trois étapes hein, dans une dans une agence. T'as quand te, quand le fondateur est dans le service, c'est très simple. Euh, quand le fondateur, il prend une équipe rapprochée car il va rendre le service et donc il les forme. En fait, il peut les surveiller, donc ça se passe bien. Et la troisième étape, c'est quand le service doit se faire sans le fondateur et les équipes doivent être euh, autosuffisantes. Euh, et c'est dans cette étape-là où on se rend compte qu'il y a un petit peu des disparités. T'as des, des gens qui font, qui font des trucs trop cool et des trucs un peu moins cool. Et de, dans une autre équipe, ils font pareil des trucs cool et des trucs moins cool. Et en fait, les deux, tu pourrais retirer les trucs dégueulasses des, des deux choses, enfin des deux équipes, et faire partager les trucs qui sont bien et ça te permettrait d'avoir un service homogène donc tu vois les docs dont je te parle c'est des trucs qui sont très récents qu'on est même en train même pour la pour la plupart de mettre en place sur les standards dans la relation de client euh, ton doc de performance sur le grimoire là qu'on va reprendre euh, pour le rendre encore plus efficace et qui fait que on a besoin que le, le truc soit homogène et on a besoin surtout en fait nous tu vois c'est je te parlais en fait de la façon dont on rend le service à la promesse là on a besoin de faire évoluer notre promesse on a besoin que les gens ils soient plus réceptifs à ce qu'on fait dans la pratique parce qu'on a commencé à faire du Snapchat du TikTok et des trucs comme ça et le problème c'est qu'on le, le vendait toujours pareil tu vois l'entrée et donc du coup en fait les gens étaient un peu surpris, donc euh, il faut qu'on fasse évoluer notre, notre promesse, et c'est ça qui va nous permettre de faire grossir là-dessus, donc tu as ces deux éléments là.
1: Donc c'est vraiment un travail de doc, vraiment un travail de, euh, de mise en place de process, et faire en sorte qu'ils soient derrière bien compris et appliqués quoi.
0: Ouais, et que t'aies une façon de voir s'ils sont, euh, t'as une métrique en fait, à un moment t'as pas d'ambiguïté, c'est comme les, les okers, tu vois, as ton, ton key result, quel chiffre, soit qu il suffit d'atteindre, soit il est pas atteint, et je peux savoir rapidement si tu fais mon truc si tu, tu si tu le fais pas.